0: Na terceira e última etapa do enigma da esfinge que assolava Tebas, encontramos a nós mesmos, apoiados sobre o cajado do ancião para enfrentar a gravidade que nos convida ao solo. Não é o fim, mas uma síntese, um número que se insere entre a primeira infância e a adultez. É o 3 esse ciclo fechado, como um triângulo cujas retas e ângulos são minimamente dispostos de modo a criar uma forma completa, mas, como alerta Borges, esse não é o único sentido do número no mito de Édipo. A própria criatura carrega em seu corpo, parte mulher, parte leão, com asas de águia para cingrar os céus do pensamento. Se no enigma devorador temos o homem, a esfinge traz o feminino. Responder ao seu questionamento é enfrentar o próprio eu. E ai de quem errar. Nas tramas do destino que nos levam para esse embate, encontramos as mãos das três fiandeiras, a avó, a mãe e a filha, ávidas por cortar a linha. Todo cuidado é pouco. Um pecado de sangue pode despertar a fúria das bondosas. E não haverá eufemismo capaz de aplacar o castigo destas três irmãs, flagelo dos mortais. Os sentidos que levam os números variam no imaginário coletivo. O olho único, por exemplo, é índice de bestialidade, visão ciclópica daquele que não é capaz de distinguir certo e errado amigo de inimigo. O terceiro olho, por sua vez, traz a vidência, a transcendência daquilo que se mostra de imediato, que revela aquilo que se oculta aos olhos vistos. No meio do caminho estamos nós. O número também figura repetidamente nos contos populares. São três cachorros encantados que acompanham o herói. Três filhos de um monarca que devem percorrer o reinado para provar quem é o mais justo. Três desafios a serem vencidos até que o prêmio possa finalmente ser conquistado. O motivo está no cerne da estrutura das narrativas orais. A primeira ação apresenta o acontecimento. A segunda estabelece uma regra. E a terceira, por sua vez, traz a quebra. O rompimento com um padrão interno e que vai movimentar toda a história. Por certo que o folclore mundial está permeado por trincas. São três desejos que se oferece ao que esfrega a lâmpada. Três batidas na madeira para isolar a má sorte. Três pulinhos para que o santo encontre um objeto perdido, ou três velas, uma para cada tipo de rebanho, para pedir intercessão ao negrinho do pastoreio. Mas o três também representa o equilíbrio, fugindo do binarismo polarizador da dualidade. É um triunvirato que governa o inferno, um terceiro excluído que ao ser reintegrado traz a elevação. Por vezes, acrescentar um novo elemento aos pares já estabelecidos nos desafia mas pode estar justamente nesse outro invisibilizado, o fiel da balança. Nos mitos antigos, encontramos inúmeras divindades e outros seres fantásticos em grupo de três, unidos por suas funções, características e personas. Algumas dessas entidades são tão complexas que são um e três ao mesmo tempo. Ou então, três deuses distintos que agem unidos para criar, manter e destruir, e com isso renovar, nossa existência é o aspecto do todo que perpassa a vida desde o início até o término. No entanto, ainda que as culturas antigas tenham tido diversos deuses tríplices em seus panteões, a trindade é tão essencial para o ser humano, para suas crenças e maneira de ver o mundo, que seria impossível ficar preso ao passado. As religiões que perduram até os dias de hoje se utilizam desse símbolo para trazer cada uma a sua própria verdade. E a verdade do mito, sabemos. É a grande verdade do mundo, a força simbólica do 3 nos atravessa, cruza deuses e monstros até chegar na profundeza de nossa alma, é passado, presente e futuro. É a família e os elos que nos unem, é o convite para a transcendência e integração e é também o fim, o encerramento de um ciclo e tudo que dele veio. É com isto em mente que encerramos, por fim, a trilogia Mitografias. Após os mitos modernos e os mitos de origem, em Mitos de Trindade você encontrará o trabalho de 12 autores que mergulharam no conceito trino para capturar, na forma de contos mitológicos, a experiência humana. Que não se iluda aquele que não vê além da hegemonia da Trindade Cristã. Pai, mãe e filho trazem para a capa desta edição da antologia uma visão herética da trindade estabelecida. Os motivos para essa escolha caberá ao leitor decifrar, ou talvez ser devorado no processo. Boa leitura!